0: Bonjour à tous et bienvenue au deuxième podcast à Cal. Tout d'abord, je voulais simplement vous remercier pour les messages, les partages et les écoutes de mon premier podcast. Si vous ne l'avez pas écouté encore, je vous invite à le faire quand vous allez avoir la chance. Il est disponible sur iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Francis Lavoie, courtier immobilier agréé, dirigeant de l'agence immobilière Groupe Lavoie. Merci d'avoir accepté mon invitation, Francis.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Donc, pour commencer, euh, on sait que courtier immobilier... Euh, dirigeant de l'agence immobilière. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant d'entamer ta carrière dans l'immobilier?
1: Oui, mais ben en fait, euh, j'ai commencé la carrière assez jeune. Fait que j'ai pas eu la chance de faire beaucoup, beaucoup de choses avant. Euh, j'ai commencé en tant que courtier à 19 ans. Donc, euh, ma femme et moi, on, on était, euh, avant de débuter l'immobilier, en fait, on était au HEC. On étudiait en gestion d'entreprise. Puis, on essayait de voir dans quel domaine est-ce qu'on pourrait se diriger suite à nos études. Mm-hmm. On voulait avoir un petit peu… Euh, on avait beaucoup l'esprit entrepreneurial, en fait. Donc, on voulait vraiment trouver une, une entreprise à démarrer. Puis, en plus des études, bien, c'est sûr qu'on a, on, on faisait nos propres lectures. Puis, ouais. il, y a, il y a quelques livres qui nous ont allumé une grosse cloche au niveau de l'immobilier. Euh, je parle de livres très simples, mais super inspirants, comme « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Euh, « Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill, « L'esprit millionnaire ». Donc, on avait tous ces petits livres-là qui, qui, qui nous aidaient à, à bâtir tranquillement une vision. De, de ce qu'on voulait faire plus tard. Et puis, euh, je te dirais que cette vision-là de, de, de la réussite s'est même bâtie avant le, l'université parce que juste avant, on a eu la chance de se rencontrer dans une business de marketing de réseau mm-hmm. qui s'appelait Excel dans ce temps-là. Et c'est sûr que dans, dans ces business-là, on a vu des gens qui sont partis de rien et qui ont évolué euh, tranquillement vers le succès. Et euh, c'était extrêmement inspirant de voir ça dans le marketing de mmh. réseau, de voir que tu peux partir de rien et de créer un avenir qui est complètement différent de, ouais. de, de, de ce qui existe dans, dans, dans ta réalité actuelle. Avec ce, ce background-là qu'on avait en marketing de réseau, plus les études qu'on faisait au HSC, puis avec les différents livres qu'on a fait, on s'est dit « Hey, ça serait le fun un jour de, de devenir des investisseurs immobiliers ». Donc, avec cette, cette pensée-là en tête, on s'est dit « quoi de mieux pour devenir investisseur, pour aller chercher des connaissances en immobilier que de devenir courtier immobilier? Mm-hmm. » Donc, on a pris le cours. Euh, j'ai commencé en premier à le faire six mois avant André et puis euh, on, on a fait le cours de courtier immobilier et on s'est lancé. Donc, euh, la première année en immobilier, là, c'était en 2004 mm-hmm. et puis c'était, euh, ça, c'était, c'était des bonnes années dans l'immobilier comme, comme on vit euh, ces temps-ci. Des très, très bonnes années. Ça a tellement décollé rapidement. On a vite découvert une passion qu'on ne s'attendait pas à avoir. On ne s'attendait pas à faire carrière là-dedans. Mais ça a été une passion instantanée tellement que quelques mois plus tard, je laissais tomber tous les cours à l'université pour pouvoir me lancer à temps plein dans l'immobilier.
0: OK. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, euh, est-ce qu'il y avait des, des choses quand même que l'école avait peut-être apporter un petit peu au niveau de l'immobilier ou c'était plus au niveau, après ça, les cours, puis les livres que tu as lus, peut-être le marketing de réseau qui t'a peut-être plus aidé que, ouais, que l'école mais en au fait, début.
1: Euh, le marketing de réseau m'a permis, m'a permis vraiment de bâtir une vision, euh, d'apprendre aussi à avoir une bonne discipline. Mais je te dirais que la, le côté discipline, le côté euh, apprentissage, ça a vraiment été avec l'université que je eu. Euh, je n'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup de livres avant. ben c'est l'université, ça, ça nous a aidé justement à. Apprendre à lire des livres, apprendre à, à se perfectionner dans notre domaine. Ouais. Et puis d'aller chercher des connaissances, justement, qui, qui vont être autres que, que ce qui se passe dans, dans, dans ton petit patelin. Mm-hmm. Donc, ça, ça l'aide vraiment beaucoup, justement, puis ça, ça nous a aidé énormément en immobilier, euh, de, d'apprendre à aller chercher la bonne information pour toujours être, être en avant, puis de, de pouvoir être, justement être avant-gardiste dans tout ce qu'on fait.
0: Mm-hmm. Donc, 2004, de commencer euh, ma carrière mm-hmm. en courtier immobilier, 19 ans. Exactement quand même assez jeune. Est-ce qu'au euh, début, là, je sais qu'on n'avait peut-être pas les technologies qu'on a aujourd'hui, donc ça devait être encore plus difficile de, de faire une entrée dans le, le milieu de l'immobilier. Qu'est-ce qui étaient les moments les plus difficiles au tout début? Mais je te dirais
1: qu'au départ, c'est sûr que c'est, c'est de bâtir sa clientèle. Mm-hmm. C'est, c'est le plus gros défi d'un courtier immobilier. Euh, on arrive dans le domaine, on a fait nos cours de courtier immobilier, on a plein de connaissances. Il y en a certains qui vont penser que, bon, j'ai mon titre de courtier immobilier, je m'affiche courtier immobilier peu importe où, puis on va m'appeler comme un un médecin se ferait appeler pour se faire bouquer des rendez-vous. Ben, c'est pas suffisant de dire je suis courtier immobilier pour se faire appeler par les clients. Donc, oui, il y a certaines personnes qui nous connaissent personnellement, donc c'est avec ça qu'on démarre, avec les références et tout ça. Mais, par la suite, il faut aller chercher plus de clientèle. Donc, ça a été ça le gros défi au départ, c'était de trouver des nouveaux clients et on se battait tous les jours pour pouvoir en chercher des nouveaux, que ce soit en faisant le tour, en faisant du porte-à-porte, en faisant des euh, différentes activités de réseautage, euh, en faisant du cold call euh, en appelant différentes rues pour savoir s'ils sont déjà à vendre dans un futur ouais. approché. Euh, on appelait euh, les, les gens qui vendent par eux-mêmes. Donc, on a vraiment travaillé très, très fort sur la prospection à froid au départ. Et je te dis, je te cacherai pas que ça fonctionnait. On avait du succès, mais c'était beaucoup, beaucoup de, d'heures de travail. C'était très ouais. difficile à le faire de cette façon-là.
0: Puis comme tu le dis, tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de compétition. Il y a encore oui. beaucoup de compétition dans ce milieu-là. Euh, tu as dit déjà une coupe de façon que vous avez réussi à vous démarquer, mais d'ici... Mettons plus d'aujourd'hui, à 2004, qu'est-ce que tu crois qui vous a le plus démarqué dans le domaine? Je te dirais qu'il y a
1: plusieurs choses qui nous aident à se démarquer. Euh, au départ, quand, quand on a vraiment ressorti du lot, quand on a vraiment réussi à se démarquer là, de, en, en, en termes de, si on peut dire, en nombre de ventes, là, dès ouais. qu'on a, on, on peut appeler ça un succès, euh, c'est vraiment le, 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 de, de sortir avec des propositions uniques aux clients. Donc, de vraiment euh, mettre de l'emphase sur le marketing en ayant un marketing unique. Euh, comme par exemple, euh, là maintenant, pas, on n'a pas utilisé ça au départ, mais j'ai un exemple d'une façon de se démarquer qui est notre fameuse garantie. où mm-hmm. On va dire aux gens, si votre propriété n'est pas vendue, je l'achète. Donc, c'est garanti que ça va être vendu, sinon c'est moi ouais. qui l'achète. Ça, c'est une belle façon de se démarquer parce qu'on ne fait pas juste promettre un bon service, on ne fait pas juste promettre un bon résultat, on est prêt à le garantir. Donc, c'est une belle façon de se démarquer. Donc, au départ... C'était pas la garantie qu'on utilisait. Au départ, on on cherchait des façons de se démarquer des autres dans le marketing. Puis comment est-ce qu'on a fait pour trouver ces idées-là? On ne les a pas inventées. On était voir ce que les autres faisaient ailleurs. Donc, -hmm. encore une fois, lire des livres, aller voir ce que le succès succès qui existait ailleurs. Puis ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui nous écoute, qui, qui songe à démarrer une entreprise, que ce soit en immobilier ou dans autre chose, c'est un truc majeur à considérer. C'est-à-dire, ouais. regarde, si je, si je veux atteindre un certain succès, le succès que tu veux atteindre est ce qui existe déjà. Ouais. S'il y a déjà quelqu'un qui l'a atteint, pourquoi pas aller chercher euh, ce qui a bien fait, ce qui a moins bien fait, ces essais et erreurs que tu euh, as peut-être dû bâtir pendant une vingtaine d'années. Mm-hmm. Et tu peux apprendre tout ça, puis compresser tout ce savoir-là en peut-être un an ou deux. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire dans l'immobilier. On était voir ce que les meilleurs faisaient un petit peu partout en Amérique du Nord. Puis, on a pris toutes ces connaissances-là, puis on s'est dit, on va les appliquer au Québec. Donc, de vraiment prendre justement leurs 20-30 ans d'expérience, puis on l'a compressé en quelques années ici en appliquant ce qui fonctionnait déjà pour eux. -hmm. Euh, Puis, bien sûr, dans le marketing, une des choses qui fonctionne le mieux, c'est d'offrir aux clients dans nos publicités ce qu'ils désirent. Donc, de vraiment aller euh, leur offrir l'information sur leurs besoins spécifiques, de pas juste euh, dire au client de nous appeler parce qu'on est les meilleurs, ouais. peu importe, mais de vraiment offrir ce que le client a besoin dans notre marketing. ils on l'a compris assez vite, le, le, le « what's in it for me », comme mm-hmm. on dit, le, le WIFM, ouais. la, radio, la radio sur laquelle tous les gens sont branchés. Ouais. C'est quoi qu'il y a de… de, de, de qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est l'avantage pour moi de t'appeler? Ouais. Pourquoi je t'appellerais toi euh, comparé à n'importe quel autre courtier ou n'importe quelle autre option? Donc, ça, c'est ça, que notre marketing a répondu, puis qui a fait en sorte qu'on a réussi à se démarquer des autres assez rapidement.
0: Oui, puis j'imagine, tu sais, aujourd'hui, quand on regarde ça, comme tu disais, tu peux aller regarder ailleurs, tu peux voir qu'est-ce qu'ils ont fait, puis condenser ça en un an. Mais maintenant, avec les vlogs, avec les, avec les YouTube de ce monde, avec les podcasts, avec les audiobooks, j'imagine que ça peut être encore plus rapide, puis je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent bien se démarquer dans n'importe quel domaine pour voir ce que les autres et ce que les qui ont fait du succès, font maintenant. Là. Absolument. Tu sais, c'est, c'est... On est à quelques mots-clés de, 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 ouais. de pouvoir avoir
1: accès à notre information. Puis c'est un défi en soi parce que on a tellement d'informations, on a tellement accès à l'information facile que c'est comme si on avait trop aujourd'hui. Mm-hmm. Donc là, en ce moment, bien, c'est de démêler qu'est-ce qui est vraiment pertinent. Donc, euh, qui a vraiment atteint ce que toi, tu veux atteindre? Parce que ça, c'est une chose qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, qui se partent en business Là, je ne parle pas de, de l'immobilier spécifiquement, mais je parle de tous les domaines. Tu, sais, tu parles de, de comment, euh, que, exemple, quelqu'un qui veut apprendre comment avoir du succès sur YouTube, par exemple. Ouais. Ben, il y a beaucoup de training là-dessus. Mais la personne qui donne cette formation-là, est-ce qu'elle a vraiment atteint, mm-hmm. ce succès-là pis ça, c'est la chose qu'il faut se poser. À qui, euh, de, de qui on prend notre information ouais. euh, Il y a beaucoup d'informations disponibles, mais il faut s'assurer de l'apprendre de quelqu'un qui a vraiment atteint le succès que vous cherchez à atteindre.
0: Ouais. Le succès vient aussi avec des sacrifices, puis voir ah, c'est oui. quoi l'objectif que tu veux vraiment réaliser, puis qu'est-ce qu'il va falloir que tu sacrifies un peu pour te rendre justement là? Puis je crois que vous avez fait beaucoup de sacrifices à ce niveau-là. Oui, ben tu sais, c'est, 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 c'est
1: quelque chose que je, j'en suis fier des fois, je fais des blagues là-dessus, mais il euh, faut être prêt à sacrifier des choses dans la vie pour, mm-hmm. euh, pour pouvoir se rendre où on veut se rendre. J'ai, j'ai souvent des gens qui me parlent de séries télévisées par exemple, ben tu sais il y en a la grande, grande majorité... Tu vas me nommer des noms, puis je vais avoir aucune idée de quoi tu me parles. Ce mm-hmm. <rire> n'est pas, pas, c'est pas un gros sacrifice pour moi, c'est juste pas un intérêt. Mm-hmm. Euh, parle-moi de noms de joueurs d'hockey, de puis la grande majorité, je les connais pas. Puis, euh, je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est cet aspect-là de votre vie que vous devez sacrifier pour pouvoir atteindre non. le succès, mais il va y avoir quelque chose, en quelque part. Il y a un focus, en quelque part, qu'il faut enlever pour être vraiment laser-focus sur ce qu'on veut vraiment atteindre. T'sais? Puis, oui, c'est sûr que pour pouvoir euh, atteindre des sommets que les autres dans la même industrie n'ont pas atteints il faut être prêt à laisser tomber et à sacrifier certaines choses. Puis si on veut garder une bonne balance de travail euh, et puis euh, la vie familiale, euh, les amis, toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont peut-être plus futiles qu'on peut laisser tomber pour pouvoir justement avoir avoir le temps et l'énergie à consacrer aux bonnes affaires qui comptent vraiment pour nous.
0: Exact. Puis on le sait, courtier immobilier égale beaucoup de nombre d'heures. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes au niveau que les gens pensent que le courtier fait juste mettre la pancarte inscrire la maison sur MLS et c'est terminé. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais pour contrer ce, ce mythe?
1: <rire> ben, c'est sûr que tu sais, c'est un mythe, absolument. Des fois, on entend, là, tu sais, c'est, je suis capable de faire ça, moi aussi de faire cuire une tarte pour faire visiter la maison. Euh, le courtier immobilier en fait énormément. Il y a énormément d'heures qui sont consacrées euh, ouais, aux différentes étapes. Tu sais, souvent, on va voir le courtier arriver euh, chez nous avec un acheteur, mais qu'est-ce qui s'est passé pour générer cet acheteur-là? On va pouvoir avoir, il y a peut-être eu six mois, neuf mois, un an de suivi avec ce client-là avant que finalement on finisse par le rencontrer. Donc, il y a eu beaucoup de suivi qui s'est fait pour pouvoir qualifier le client. Une fois qu'on a rencontré cet acheteur potentiel-là, on va va prendre le temps de bien sûr le qualifier à la banque, s'assurer qu'on va visiter les bonnes propriétés selon ses besoins. Euh, Après ça, on va pouvoir le conseiller tout le long des visites sur les bonnes propriétés, les moins bonnes propriétés selon les besoins qu'il va nous avoir euh, mentionnés à faire attention, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre des fois comme réparation. On va même le voir durant les visites. Ça va être déjà des conseils de base qui vont, être, qui vont avoir été donnés. Mm-hmm. On va être là pour négocier le prix. C'est bien beau de le négocier. Je peux négocier une maison de 20 000 mais 7 à 100 000 trop cher sur le marché Elle est quand même trop cher. Il ouais. faut avoir l'expertise de sortir les bons comparables vendus, de pouvoir démontrer la vraie valeur marchande de la propriété. Puis des fois, une propriété qui va avoir été négociée de seulement 4 000 va être un meilleur deal que celle qu'on a négociée de 20 000 justement parce qu'on a vu les comparables. On a vu que la valeur marchande était là. Donc, tous ces petits aspects-là sont importants. Dans la négociation aussi, il n'y a pas juste le prix. Il y a les dates. Et il y a les différentes conditions. Qu'est-ce qu'on veut vérifier de cette propriété-là? Est-ce qu'il y a des problèmes potentiels dans le secteur? Est-ce qu'il y a de l'ocre faireuse? Est-ce qu'il y a de la pyrite? Est-ce qu'il peut y avoir de l'amiante dans ce type d'isolant-là pour l'année de construction de la propriété? Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'aspects à vérifier. Et on est là pour pouvoir accompagner les les, les clients du début jusqu'à la fin du processus, jusqu'à référer les bons bons professionnels pour l'inspection, pour le notaire. Donc, c'est clair que ça implique beaucoup de travail. Euh, C'est sûr qu'un courtier immobilier, en moyenne, va va travailler beaucoup plus d'heures que dans la très grande majorité des autres domaines. Euh, C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on met beaucoup d'heures dans dans les différents domaines, mais en tant que courtier immobilier… Euh, quelqu'un qui fait des visites avec des acheteurs, par exemple, ben, c'est rare qu'il va avoir ses week-ends de congé mm-hmm. euh, La plupart des soirées, il va falloir qu'il soit disponible pour faire des visites avec ses clients. Donc oui, il y a, il y a, des, il y a des possibilités de bien, euh, de, de, de bien contrôler bien gagner, son horaire, bien. De, de prendre des congés là-dedans. Euh, le travail d'équipe va être une super bonne réponse à ce problème-là de ouais. l'immobilier. Que, euh, un courtier qui travaille seul, souvent, ben, il est pris 7 jours sur 7 à répondre à tous les appels. Ouais. Euh, quelqu'un qui fait une demande de visite pour une propriété, on ne peut pas le rappeler dans deux jours. Là. Il faut le rappeler la journée même pour confirmer la visite. Mm-hmm. Euh, donc, il faut toujours être disponible. Donc, quelqu'un qui travaille seul, ça devient quasi impossible d'arrêter. Tandis qu'en équipe, ben, on se boucle nos journées de congé pour on est là pour s'entraider. Donc, c'est là où justement avec un système d'équipe, ce qu'on a décidé de faire nous, euh, je te dirais à partir de 2009, qu'on a instauré un système d'équipe précis pour, euh, pour chez nous. Ben, non seulement ça, ça nous permet de pouvoir offrir un meilleur service à notre clientèle, mais quest ce qui est bien aussi, c'est que ça permet d'offrir une bonne qualité de vie à chacun des courtiers. Ouais. Pour qu'un courtier qui, soit dans, qui est dans notre équipe n'ait plus jamais besoin de choisir entre avoir une qualité de vie ou faire des bons revenus. C'est possible mm-hmm. de pouvoir faire les deux avec un système d'équipe. Okay. Ça, c'est là que ça devient intéressant.
0: Puis ça, tu dis euh, le, le, le système d'équipe a commencé en 2009. Donc, 2004 à 2009, vous étiez vraiment comme un courtier seul. Vous étiez en équipe, toi et Audrey. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a porté à aller faire le système d'équipe en 2009? Ben en fait, ça en donne bien parce
1: que c'est justement le point qu'on vient de parler. On travaillait sept euh, jours sur 7, Audrey et moi. Euh, on était rendu qu'on avait tellement de rendez-vous dans le jour. On était victime de notre succès. On okay. avait tellement de rendez-vous dans le jour que quand on avait de nouvelles propriétés à vendre, quand on avait des documents à vérifier ou des choses comme ça, ben souvent, tout ce qui était le côté paperasse, c'est rendu qu'on le faisait de minuit à 3 heures du matin <rire> parce que c'était le seul temps qui nous restait. Euh, donc, à un moment donné, on s'est regardé un peu découragé puis on a dit hey, ça n'a pas de bon sens. T'sais, si un jour on veut avoir des enfants et tout ça, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est, c'est impossible. Donc, ouais. c'est là qu'on a, qu'on a regardé les systèmes d'équipe, comment ça fonctionnait. Puis, on s'est rendu compte que dans le fond, c'est la logique même parce que euh, on, quand j'appelle mon dentiste, je ne l'appelle pas directement sur son cellulaire pour prendre non. un rendez-vous. Non. Il, il est là seulement quand on a vraiment besoin de ses compétences. Et le reste du temps, on est capable d'avoir d'autres bonnes personnes qui sont consacrées au département spécifique qui font en sorte que c'est beaucoup plus efficace. Donc, quand mm-hmm. on a commencé à mettre ça en place, on avait cette, cette philosophie-là derrière la tête. Donc, c'était vraiment de dire, comment est-ce qu'on peut bâtir un système qui va être efficace, qui va nous permettre de gagner une qualité de vie là-dedans parce qu'on ne voulait plus. C'était soit qu'on, qu'on allait vers le système d'équipe ou soit qu'on est obligé de faire deux pas en arrière pour pouvoir avoir moins de clients. Ouais. <rire> Excuse-moi. Donc, c'est sûr que on n'avait pas le choix de faire une décision. Et quand on a décidé de, 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 de démarrer le système d'équipe, on voulait aussi avoir quelque chose qui nous aiderait à offrir un meilleur service à notre clientèle. Puis c'est ça qu'on a réussi à bâtir. Donc, vraiment d'avoir euh, des suivis efficaces avec chacun de nos clients pour bien communiquer avec eux. De jamais être trop occupé parce que justement, on est occupé à faire des visites, faire des offres d'achat ou mm-hmm. quoi que ce soit. Mais malgré ça, il va y avoir quelqu'un qui va être au bureau pour pouvoir répondre à toutes les ouais. questions instantanément. De pouvoir faire des bons suivis avec chacun pour donner des nouvelles de ce de ce qui se passe. De donner des nouvelles sur les visites aussi. Qu'est-ce que les acheteurs ont aimé? Qu'est-ce qu'ils ont ouais. moins aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire une différence dans la propriété pour la prochaine visite? On est là pour faire ces suivis-là. Donc, le service est beaucoup plus efficace en équipe. Puis ça fait en sorte que quand le courtier il a besoin d'être présent dans une partie de la transaction, bien, il est là pour la partie vraiment importante Puis il n'est pas pressé. Il n'est pas occupé à vite se dépêcher, aller faire autre chose, aller faire la documentation, les papiers parce que justement, il se concentre juste sur l'endroit où il est le plus important ouais. dans la transaction. La négociation, les visites, aller faire les évaluations. Donc, c'est là où est-ce qu'on est le plus important.
0: Et le, le client est gagnant à toute fin. Absolument. Euh, donc, en 2009, pour vous, ça a été quand même un gros move de commencer le système d'équipe. Neuf ans plus tard, 2018, ça a été un gros move aussi ouais. en janvier cette année. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du switch que vous avez fait? Expliquer pour les gens qui ne savent pas c'est Parfait. quoi la transition que vous avez ben, faite. En fait…
1: Euh, on était, euh, on était dans, une, dans une grande bannière, on était relié avec une grande bannière. Donc, on était une équipe à l'intérieur d'une autre agence. Et puis, en euh, 2016, on peut, on peut les nommer, en fait, c'est Remax. Mm-hmm. Donc, euh, en, en 2016, euh, on a eu la chance, grâce à notre système d'équipe, de faire tellement de transactions qu'on a été nommé l'équipe numéro un euh, pour le plus grand nombre de transactions dans toute la province. Donc, on, est en, on en était très fiers. Et puis, euh, c'est sûr que ça nous a porté à réflexion. Ouais. Ça nous a fait réaliser que ce qu'on avait fait, ce n'était pas si bête que ça. <rire> c'était ouais. peut-être un, un bon concept. Puis ça fait longtemps que, que je dis à mon équipe et que mon équipe aussi me le répète qu'on est en train de révolutionner le, le, la façon de faire de l'immobilier au Québec ouais. avec un système organisé comme le nôtre. Et puis, euh, on a réussi à prouver que si on a la place de juste dire « bon ben, on, on va faire comme tout le monde », on a décidé de mettre plus d'investissements dans le marketing de nos propriétés. Puis on a, on a vu que ça, bien, ça nous a permis d'avoir des meilleurs résultats, des clients satisfaits qui nous réfèrent plus, des ventes qui se font en moyenne plus rapidement et qui se vendent en moyenne plus cher grâce au fait qu'on investit plus dans le marketing de nos propriétés. Puis ça, bien, ça a été comme la preuve officielle en 2016 que, que nos idées, que nos concepts fonctionnaient en mm-hmm. réussissant, dépassant toutes les autres à dépasser toutes les autres équipes du ouais. Québec. Donc, à partir de 2017, la réflexion a commencé. Euh, autant de notre côté que de l'équipe, tout le monde venait nous voir, disait « ça hey, serait peut-être le temps qu'on, qu'on démarre quelque chose ». Parce que notre concept, il n'est pas bête, il n'est pas fou, ça fonctionne. Ouais. Puis imagine tous les fonds de plus qu'on pourrait investir dans, dans ce qui fonctionne déjà en ce moment. Puis on a pris le temps de, de penser à tout ça, puis on le fait. On a décidé de passer à l'action, donc en janvier de 2018. Ouais. Donc, en janvier de cette année, Six mois déjà. on a démarré Groupe Lavoie, agence immobilière. Et ça a été euh, extraordinaire. Ouais.
0: <rire> Jamais
1: <rire> j'aurais pu m'attendre à ce que ça ait un effet aussi majeur que ouais. ça. Sincèrement, je me disais, le fait de, de, de devenir indépendant, ça n'aura pas d'impact négatif. Euh, ça, je le savais. Il y avait même une étude que j'avais lue euh, qui avait été commandée aux États-Unis qui, qui disait, bon, un, un sondage euh, qui disait là-dedans qu'il y avait moins de 3 de la clientèle qui disait que la bannière avait eu une influence dans le choix du courtier qui ont pris. Mm-hmm. Donc, déjà, je savais qu'il n'y aurait pas une grande, euh, un grand impact sur le fait qu'on ait plus de bannière officielle derrière nous. Ça, c'était vrai. Mais ce que je ne savais pas, c'est le fait d'avoir nos propres pancartes, le fait d'avoir notre propre image, un site web professionnel qui était très, très bien fait <rire> par notre équipe d'agence CC. Euh, là-dessus, ben, ça nous a donné une image encore plus sharp. Donc, ça a fait en sorte que puis, on se le cachera pas aussi, la présence de nos vidéos, si vous avez des vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux et tout ça, ça aussi, ça a eu un impact majeur. ça mm-hmm. c'est fait que ça crée un effet de vague. Donc, on est, on est tellement content. C'est sûr qu'on est encore au début. C'est sûr qu'il y a l'effet de nouveauté qui nous aide beaucoup, mais on ouais. surfe sur cette vague-là, puis
0: on prend tout ce qui passe. Mais c'est si moi, c'est quand même un... C'est ouais. quand même long. Tu sais, je veux dire, la, la vague elle doit être quand même un petit peu c'est terminée. Ça. On
1: puis... va que la vague a duré éternellement. Exactement. C'est, <rire> c'est ça. pas ça plus que compliqué c'est... que ça. C'est, c'est, ça, c'est, c'est ça. de réinvestir toujours pour ouais. que ça aille encore plus loin. Mais en tout cas, tout ça pour dire que non seulement ça n'a pas eu d'impact négatif, mais ça a eu un impact positif majeur. Parce qu'il n'y ouais. a pas un mois où on n'est pas en train de battre un nouveau record historique pour notre équipe. On fait presque deux ventes par jour en moyenne depuis le début de l'année. Combien de transactions on depuis le début de l'année? Euh, ben, pour les cinq premiers mois, si on regarde tous les notaires pour la, l'année, euh, c'est 269 transactions. Donc c'est majeur, ça va extrêmement bien. Puis, non seulement on a explosé le nombre de transactions, mais on n'a pas augmenté drastiquement notre nombre de courtiers. Ouais. Euh, depuis le début de l'année, on avait principalement sept courtiers sur la route qui faisaient ces transactions-là. Aujourd'hui, on est rendu à 10 courtiers. Okay. Donc, euh, on peut dire que vraiment euh, l'impact de, de, la, de, de, de l'agence, le fait qu'on ait notre propre bureau, euh, notre propre affichage, ça a été extrêmement positif. Puis, ça nous a permis, bien sûr, tu sais, ce n'est pas tombé juste du fait qu'on est indépendant, c'est qu'on a vraiment pris le temps de voir c'est quoi les investissements en marketing qui nous rapportent le plus et quels qui nous rapportent le moins mm-hmm. et de continuellement, de continuellement se réajuster. Donc, on le savait qu'en ayant les fonds supplémentaires qu'on récupérait de ne pas avoir à payer une autre agence, on le savait où investir ces fonds-là, ouais. euh, dans ce qui fonctionnait déjà pour nous depuis les dernières années. Mm-hmm. Donc, on a juste mis plus d'argent dans ces endroits-là. Puis, le, le... on a gagné notre pari, comme on dit, ça, ça, ça a donné des résultats instantanés, puis on en est très, très fiers.
0: Tu sais, j'imagine qu'une grosse décision comme ça, vous n'avez parlé longtemps. Comme tu dis, 2016, que vous avez commencé à en parler, toi puis Audrey.
1: C'est plus, je te dirais, vers... C'est, c'est plus
0: 2017.
1: 2017. Le, la période de réflexion, là, c'était beaucoup commencé, plus en 2017. On a toujours remis c'est important à chaque année, peu importe dans quelle position on est, de, en tant qu'entrepreneur, d'avoir, OK, c'est, l'option est bonne présentement, mais est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il y a d'autres options encore meilleures? Donc, mm-hmm. il y a toujours cette remise en question-là qui est faite. Mais le, la vraie, vraie réflexion, c'est vraiment en plus en 2017 qu'elle a commencé à dire, OK, est-ce qu'on le fait vraiment? C'est quoi les impacts si on le fait? Comment on le ferait? Et puis, de développer l'image plus vers la, la mi- ou la fin 2017 qu'on a commencé à le mm-hmm. faire pour être prêt pour le début 2018. Mais mm-hmm. vas excuse-moi.
0: Non, non, il n'y a pas de problème, dans le fond. Euh, je voulais juste écouter un petit, parce que on a parlé, vous avez commencé ça alors j'ai de 19 ans, tout ça. Il y a, c'était plus vraiment une question de, d'aimer l'immobilier. Euh, je sais, on en parle souvent, on parle d'immobilier. Ta passion pour l'immobilier, c'est, c'est incroyable. Euh, c'est ce que vous vivez, toi puis Audrey, vous vivez de ça. Euh, vous en parlez, j'imagine, même à la maison, je suis ah oui. certain. <rire> euh, c'est le fun de voir ça. Puis je me demandais juste comme au niveau de mentor, puis toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment comme transmis cette passion-là pour l'immobilier, c'est vraiment venu tout seul? Est-ce que tu as des mentors qui t'ont aidé à peut-être poursuivre un petit peu ta ta carrière dans l'immobilier? Je te
1: dirais que c'est sûr que la passion est est beaucoup plus euh, du côté entrepreneurial, que je pourrais dire. Euh, Parce que c'est ça, tu sais, c'est de... Tu sais, quand on, on entend souvent ben, une phrase de, de Jim Rohn que j'adore tu sais, qui dit euh, « Si tu veux faire plus dans la vie, si tu veux gagner plus, tu dois devenir plus. Mm-hmm. » Donc ça, c'est quelque chose d'avoir cette, ce, ce sentiment de croissance-là dans tous les aspects de ta vie. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important pour te sentir bien, pour ouais. te sentir heureux. Et puis, euh, une, des, une des inspirations que j'ai eues, euh, moi, moi, moi je suis un, un fan de Tony Robbins. Tony mm-hmm. Robbins, mm-hmm. c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré dans ma vie. Euh, autant par ses conférences que ses livres que, que ses audios, surtout ses audios que j'ai beaucoup écoutés, ouais. euh, qui, qui sont des, des bons trucs, des bonnes façons de bâtir sa vision. Donc, ça, ça a été quelque chose qui a été extrêmement bénéfique pour moi, euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, puis euh, justement qui m'a donné ce, ce vouloir-là de toujours m'améliorer personnellement afin de pouvoir avancer mieux dans, dans, dans les différents aspects.
0: Mm-hmm.
1: Euh, <rire> après ça, ben, c'est sûr que des modèles, j'en ai dans tous les domaines. Mais, tu sais, une des choses aussi que, que j'ai bâti, euh, qu'on a bâti avec des amis qui étaient extraordinaires, c'est un mastermind. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça, mais un mastermind, c'est, c'est, c'est en fait, c'est de rassembler des gens qui ont un intérêt commun ensemble euh, pour pouvoir, justement, discuter des, des bons coups, des moins bons coups. Et puis, euh, tu sais, souvent, ben, encore une fois, on entend, même Jim Rohn l'a dit souvent aussi, euh, on est souvent la moyenne des cinq personnes avec qui on est le plus souvent. Mm-hmm. Donc, d'avoir la chance de bâtir des amitiés euh, solides avec des gens qui ont la même vision, avec des gens qui ont, qui ont, qui ont même déjà atteint certains sommets que, que, que nous, on n'avait pas encore atteints, ça nous donne une inspiration incroyable. Exact. Ça nous permet tu sais, de… Je ne veux,
0: veux pas te couper, oui, mais tu... aussi, tu, ton mastermind, tu ne l'as pas dit, mais c'est même du monde, oui, qui ont un intérêt commun avec toi, mais c'est aussi des, des coursiers immobiliers. Là, exact. Qui ont, qui ont leur équipe, qui ont leur, leur domaine, qui ont leurs leur différentes… Euh, en Opinant. fait, euh,
1: c'est, c'est bien parce que dans ce mastermind-là, on a la chance d'avoir des leaders d'équipe qui sont dans différentes régions. Mm-hmm. Donc, on ne se fait pas compétition. Et puis, ça nous permet vraiment de se partager euh, ce qu'on aime. Euh, c'est, ouais. c'est des bons trucs, ce qui a moins bien été. Puis de vraiment euh, être un livre ouvert. Puis c'est devenu des amis très proches aussi. On fait des conférences ensemble. On va voir différentes choses. Donc, vraiment, ça, ça, ça nous permet de, d'aider à bâtir cette vision-là. Ouais. Et puis, euh, de, de revenir de ces meetings-là avec déjà des outils à mettre en place dès le lendemain. Donc, c'est vraiment ça devient vraiment un peu comme
0: des mentors, j'imagine. Tout le monde un, ensemble, là. c'est ça que moi, moi, c'est la première fois que j'entendais parler un peu de ça. Puis dans mm-hmm. votre domaine, je trouve ça le fun en plus parce qu'on le sait que la compétition est là, ouais. mais que vous soyez capable de vous réunir à l'entour d'une table puis discuter de vos coups qui sont bons, les coups qui sont moins bons et vous entraîner. Je mm-hmm. trouve que c'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, j'en ai fait quelques-uns autres euh,
1: qui n'ont qui pas, bon, qui n'ont malheureusement pas duré dans le temps, mm-hmm. mais qui étaient avec d'autres entrepreneurs de d'autres domaines. Okay. Et ça aussi, ça a été extrêmement inspirant Puis, je le conseille tellement à quiconque de faire des masterminds avec des gens qui ne sont pas dans votre domaine. Parce qu'en ayant des gens entrepreneurs avec une belle vision, qui, euh, qui sont capables d'apporter justement un autre angle de vue ouais. de l'entreprise, de ceux qui sont déjà à l'intérieur de cette industrie-là, c'est là souvent qu'on va trouver le petit truc ou la petite idée qui fait que on ressort du lot après et qu'on ouais, se différencie ouais. des autres. Parce que non, mais dans mon domaine, c'est pas de même ça fonctionne, tu comprends pas comment ça marche. ouais, ouais mais tu sais, si le client, c'est ça qu'il veut, fais-le. Puis c'est ouais. là qu'on peut se démarquer puis avec quelque chose d'extraordinaire du jour
0: au lendemain. Oui, c'est un très bon conseil. C'est un peu vers là que je voulais m'en aller pour, pour terminer ici. C'est savoir, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui commencerait aujourd'hui comme courtier immobilier ou qui pensait commencer dans les prochaines semaines?
1: En tant que courtier, écoute, c'est sûr que là-dessus, je dirais, bon, mais premièrement, euh, un résumé de qu'est-ce que je viens de dire, en fait. Tu sais, de vraiment, premièrement, de regarder... C'est, bon, c'est quoi les objectifs qu'ils veulent atteindre? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir comme vie? Qu'est-ce qu'ils ont envie de, 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 de donner en échange? Euh, quels sont leurs objectifs? Puis une fois que ça s'est établi, bien, de trouver des gens qui, qui s'y sont rendus. Là. Dans notre domaine, il y a tellement de, d'exemples. C'est facile à trouver. Tout le monde est annoncé. Ouais. Donc, euh, il y a des, des beaux exemples. Puis, payer un lunch, <rire> allez jaser, ouais. euh, oser, euh, poser des questions, un petit message sur Facebook. Puis, demandez vos questions à ces gens-là qui vous inspirent. Ça va vous aider énormément à établir la bonne stratégie pour pouvoir avancer dans le domaine. -hmm. Euh, Les trucs, ils nous pendent tous au bout du nez dans notre domaine. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de de poser les bonnes questions, euh, d'être prête à mettre beaucoup d'heures au départ, d'être prête à à faire des sacrifices. On ne se le cachera pas, il n'y a rien qui vient sans le travail. Euh, Peu importe la stratégie qu'on va adopter, si on rentre dans le domaine en disant « OK, je vais pèser sur un bouton puis tout va se faire tout seul », ça ne fonctionnera pas. Il euh, faut être prêt. Tu sais, On parle de l'automatisation euh, sur le web, ces choses-là, c'est bien toutes ces choses-là, mais ça vient avec un travail acharné mm-hmm. en arrière quand même. Ouais. Ça va aider à peut-être obtenir des meilleurs résultats, mais ça va pas tout se faire tout seul. Il faut être prêt à travailler. Donc, le travail, le travail, le travail va être quelque chose d'extrêmement important pour quelqu'un qui commence dans le domaine, ça, c'est sûr.
0: Je pense que les conseils que tu viens de donner peuvent toucher aussi n'importe quel entrepreneur qui veut lancer sa, son entreprise. Ça va, Absolument. ça va être la même chose aussi. Absolument. Cool. Bien, écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, moi, je voulais juste terminer en disant que moi, c'est le fun. J'ai vu votre progression maintenant avec l'agence. Tout ça, c'est vraiment, vraiment inspirant. Je suis content de pouvoir vous côtoyer là, euh, presque à tous les jours qu'on se parle maintenant. Donc, euh, ben un merci. gros merci à toi merci, d'avoir Merci, euh...
1: Puis, euh, je, je tiens à ajouter que tu en fais partie de ce succès-là. Tu nous aides à, avec notre image, tu nous aides avec les vidéos, avec toutes ces choses-là. Puis, euh, c'est, 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 tu fais partie de ce succès-là. Donc, euh, merci d'être dans Je Merci
0: <rire> à toi. Merci d'avoir pris le temps de That's best podcast. Yes. Merci Francis.